This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag för det är Edvards födelsedag. Hurra, hurra, hurra! Grattis på 50-årsdagen Edvard! Tack så hemskt mycket, det var verkligen vänlighet. Hur känns det att fylla 50 mitt i livet? Ja, mitt i livet vet jag inte riktigt, men, men överst på ålderstrappan brukar det i alla fall avbildas om på de här traditionella. När man liksom står allra högst upp och kan se ut överallt och nått sin absoluta topp och sen rasar det bara nedför. Eh, jo, men det känns eh, mångfaldigt, det känns bra, det känns eh, vemodigt och det känns lite konstigt och det känns tank värt och det, det är ju inte liksom en vanlig 50-årsdag för att tanken var ju att jag liksom skulle ha firat det här jättestort, jag skulle bjuda in alla mina vänner säkert alla vänner från utlandet som jag inte sett på flera år gamla studentkamrater och liknande och, och fira i dagarna tre och allt är ju inställt eftersom det är pandemi jag kommer inte ens träffa mina föräldrar jag kommer inte ens träffa ja, någon annan, det kanske kommer någon Typ min syster eller något och lägger ner något paket vid grinden och i övrigt firar jag liksom bara med familjen. Och det, det är ju lite tråkigt, min sagt. Men jag hoppas ju att, att vi kommer ut på andra sidan någon gång levande och att man kan fira 50-årsdagen ett år för senat då, eller ett halvår för senat eller något. Jag har en vän som brukar ligga två, tre år efter sin födelse. 40-årsdagen kom vi 43 och 45-årsdagen vid 48. Så att... Nej, men det är ju bra. Jag har hört åtminstone två vänner som också skulle faktiskt tänka fira 50-årsdagen för senat. Lustigt nog, inga av alla de jag känner från skoltiden, de verkar tycka att det bara är rätt skönt att det frös in och då kan de ha någon litet kaffe bara med ett par släktingar och så får det räcka så ungefär. Men, eh, så jag har missat mycket 50-årsfester i år som skulle ha blivit. Men, men det är väl det ena. Det, det är liksom den här speciella situationen och den får man ju ta. Jag menar, man får vara glad att det inte är världskrig eller någon värre pandemi ändå som, som alla stryker med i Spanska sjukan som drabbade barn och sådär. Utan det får man liksom leva med. Men sen är det ju det där andra liksom. Det är 50 år allmänt. Det är ju den viktigaste av alla födelsedagar på något vis. Alltså det är den största av alla födelsedagar. För det är, det är mäktigare än, än 50. Och, och det är ändå inte liksom lika gubbigt som 60. Eller man ska säga. Många, det finns de som står på höjden av sin karriär vid 65-70. Men de flesta står oftast på höjden liksom av sitt aktiva liv lite grann vid 50. Och sen... sen 60 kanske de inte ens har någon stor fest med. Det har blivit bättre. Men förr skulle jag säga, mina föräldrars generation, då var 50-årsdagen den sista festen med sittning och dryck och mycket sådär. Sen 70-60-årsdagen blev bara liksom så här lite stillsam mottagning med smörgåstårta och lite skärry. Men i och för sig har jag varit på rätt stora 60-årsfester redan för en 5-6 år sedan. Vi har vänner i 60-årsåldern som 
eh, som firade väldigt storslaget och som fortfarande partar på. Så det är väl i och för sig lite så att 65 är nya 50 vad det gäller partydelen. Men, men, ja. men det är ändå, man närmar, man närmar sig ju liksom. Man, man, man kan känna väldigt tacksamhet att... att Överallt man fått vara med om, att man fått leva så här länge, att man haft ett liv man på stora delar är nöjd med. Och man kan känna lite vemod att ändå de storslagna delarna nog är förbi och att det kanske... Ja, jag vet, vad är medelåldern idag? Är det 73 eller 75 eller för män? Eller, och jag är väl Nej, det är väl högre än så. Jag tror det är över 80 för kvinnor och en 76-78 för män i alla fall. Ja, det kanske är så. Men, men det är ju väldigt många som, som försvinner lagom efter pensionen. Så man, ja, jag ska inte vara dyster, men jag har ju alltid haft ett sinnelag för att... <laughs> Uh, hellre välja det <laughs> hellre se värsta möjliga scenariot som man slipper bli besviken har väl varit lite min, min motto när det gäller sådana saker så det är lika bra att passa på att leva medan man kan och, och, och njuta av det så länge det går ja. och det här avsnittet som vi spelar in idag det blir ju tillägnat till dig här på din 50-årsdag en liten betraktelse mitt i livet och i och med att du inte får prata så mycket i vanliga fall så kommer du få chansen nu det här avsnittet <laughs> ja, och det är inga andra jag skrev ju det i, i förordet till min bok i full blom som kom ut förra året. Eh, att tanken bakom det var att förläggaren och Anders hade, hade tyckt att jag alltid blev avbruten efter några minuter. Aldrig fick tala till punkt i tv, radio, intervjuer och så. Och jag skulle ges liksom en stort omfång där jag egentligen liksom verkligen fick breda ut mig. Och när min hustru läste det så skrattade hon storligen Gunilla för hon sa Ja det kanske må hänt att, du liksom inte, att man inte har hur mycket tid som helst i media Men det finns ju ingen annan i Sverige som fått brevet sig lika mycket om sina små vardagsbetraktelser Och synpunkter om ditten och datten som du har i alla fall Men nu, nu, nu får du ett helt avsnitt här nästan men det viktigaste vi måste börja med, det är vad har du i glaset? Mm. Ja, jo, eftersom det här då skulle vara tema Edvard Blom och lite så här retrospektivt och så, så, så tog jag ett av mina riktiga favoritviner och ett vin som jag förr i tiden drack väldigt, väldigt ofta. Jag kan säga att den här typen av viner var det jag drack mest och sen är det här ett av de favoriterna. Det är nämligen en Kloster Eberbach Spätläs Riesling från Rheingau. Och 2019. Och det är ju ganska sött eftersom jag har diabetes sedan flera år. Så dricker jag ju väldigt sällan söta viner nu tyvärr. Men den typen av kraftigt, alltså perfekt balanserade, sötsyrliga, högpredikatsviner är annars kanske min absoluta favorit. Jag menar, som, som student när, när man hade råd att skulle ha gäster kunde det gärna bli en Kloster Eberbach eller en eh, Deidesheimer Herrngottsacker. Alltså vår Herrngottsåker tycker jag är roligt namn på en ja. På ett vin. Eller många i den stilen, alltså spätläsen och avslesen från, som då inte var helt torra utan ganska, inte liksom söta som ett icewine men ändå ganska söta. Men en del kabinetten av Claes Reberbach funkar utmärkt till lax och liknande men när vi är uppe i spätläsenivå då ligger vi på 76 gram socker per liter. Alltså, ja, det är det min- Det är mycket. För ett vin kan man tycka det är mindre än Coca-Cola och mindre än en vanlig godmorgonjuice om man ser ja. hälsomässigt. Men, men det har kommit över sockerhalten i, i en öl, i en, en porter liksom. Så det, ja. det, är for, det är redan lite så att man ska vara lite försiktig naturligtvis. Men, men... men glögg ligger väl på strax över 200, de här standardglöggarna. Ja, och min egen ligger väl på, vad kan det vara, 14 eller sånt där. Det är mindre än den. Men det här älskar jag, Claes Reberbach, spärtläsarisling, det är precis liksom, när jag smakar det då, då är jag liksom 20 eller 18 igen och, och, eller 23 med de där åren av, av studentliv och, och njutning och ungdom och fromförhoppning under livets försommar eller kanske sommar till och med i, och det blir ingen som är förvånad som har lyssnat på podden fler än tre avsnitt att du dricker ett tyst vitt vin. Nej, knappast. Det är bara att det är lite sötare än de jag oftast dricker nu för tiden. Skål! Mm. Skål! Jag sitter här med ett stort glas med Singleton of Dufftown. Single malt scott mm. whisky. Och, och det här är ju då den här märket har jag plockat upp. Jag har säkert nämnt det någon gång i något tidigare avsnitt av köttlegendaren Håkan Fellman. Mm. Han som myntar att man dricker whisky med vatten, utan vatten och som vatten. <laughs> och den här är ju otroligt prisvärd om man vill ha en bra malt whisky. Så att det är en standard mm. whisky i hemmet. Ja, trevligt. 
Jo, det finns ju en del riktigt billiga ändå single malt som, som ändå kan vara väldigt bra. Som... Man, man kan hitta lite un, under raden. Det är klart att när man fläskar på så, så händer ju saker. Jag, jag såg här nu i veckan, eller förra veckan var det, så släppte systembolaget en Johnny Walker. Det är en mm. riktig standard whisky, men de har ju lite bättre också. För 170 000 på systembolaget. <laughs> Vadå 170 000 kronor för en flaska? Ja, och jag säger som hon damen som stod framför mig i kassan på posten på Grevgatan och hon köpte två frimärken ah. och, och det kostade 12 kronor och hon sa det tycker jag är dyrt. <laughs> och, och, och det tycker jag om den här whiskyn. Men det låter ju helt sanslöst. Det låter ju... Ja, den har bara gjort sig 300 exemplar så att det, det blir någon form av samlar. Men det, är, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Ja, vi fick en flaska allokering till Sverige och den sålde slut. Ja, ah. Nej, det är märkligt. Det, alltså jag ja, tycker det inte får... Förr i tiden var det ju, när jag var barn, eller när jag var tonåring, när jag, när jag började dricka whisky, eh, när jag var så där 15-16 och började liksom dricka whisky. Jag kommer ihåg att jag var i England en sommar och eh, vi plockade, varje morgon väcktes man jättetidigt, klockan sex typ, bakis och trött och knappt sovit. Eh, och så var det var av en kopp te på sängen, sen ner och äta ego bacon, var härligt. Och sen skulle vi cykla bort till jordgubbsfälten, jag bodde i en familj då. Jag och, och John då och, och Gary, undrar om han hette det, Greg kanske det var. Eh, jag kommer inte ihåg längre hans kompis. Eh, och de hade riktiga cyklar, medan enda cykeln de hittade åt mig var en liten här minicykel med hjul som var två decimeter. <laughs> och och färden, färden gick över tre kullar. Jag var ju lika korpulent då som nu, lika dåligt tränad och de andra var vältränade och hade så här mountainbikes då som bara fluff upp för de höga backarna och varje gång så stod de där och väntade fem minuter uppe på varje backe medan jag då kämpade upp för den här lilla lilla minibike. Det måste ju se ut som en cirkusbjörn på en sån här liten ja, precis cirkusbjörn. Och precis när jag kommit och hade två meter kvar och tänkte nu ska jag få vila, nu ska jag få se åt dem att det här går inte, kan jag inte få låna er cykel. Då skjutsade de iväg ja. ner för backen. Och så var likadant på nästa höjd och på nästa. Men sen plockade man jordgubbar då en sex timmar kanske och, och, och fick ihop eh, strax under 10 pund brukade det vara. När det var riktigt, riktigt lyckad dag kunde man få en 10 pund sedel av någon slant men oftast var det strax under. Och sen cyklade man hem de tre backarna, tre kullarna, hilsen och, och, och så såg man middag ett par timmar och det var ju otroligt skönt. Sen åt man middag och sen gick man på pubben. Då gick man, jag var, jag var alltså 16 och det var ju fantastiskt underbart för det var liksom det var min sommar efter första ring. Och så gick man på The Swan först, det var alltid stället där, där man gick och tog sina första öl och alla, alla vänner till John då samlades. Och det var mild man drack, så den var ju väldigt mild, alltså svag alkoholmässigt. Vad ligger de på? Typ 3,9 eller 4,2 eller sådär. Alltså strax över en, en folköl, svag mellanöl skulle vi säga i Sverige. Ja. Men ändå härliga övergästa ejler. Eh, och sen alltid skyndade man sig därifrån i nog tid innan Jans pappa dök upp. Eh, som hade samma stamkrog då. Och då gick man istället till Hollyhead Inn som låg nere i downtown. Som man var tvungen att ta sig ner till. Och... Eh, det var lite poppigare istället, lite mer ungdomligt. För där låg de precis där, där staden tog slut åt det hållet. Så de kunde ha musik på och kunde öppet till klockan. Ja, när var det? De hade kanske, det kanske var elva som var... Nej, jag tror att eftersom de räknade som in så var det inte elva som var stängning. Utan det var tolv som var stängning. Annars var ju elva plikt för alla pubbar. Ja. Eh, och där hade de så här videomaskin så att det hela tiden folk lade pengar. Och det hela tiden spelades de nyaste... Låtarna som It's a Sin vet jag gick väldigt mycket eh, den sommaren. Precis. Fortfarande tycker jag är en jäkligt bra poplåt. Eh, och där fortsatte man då kvällen tills tolv då. Sen gick man förbi åt Fish and Chips. Först skulle vi gå hem med, med hans flickvän eh, Tina som bodde på andra sidan floden. River Seven då uppe på ett berg. Jag satt oftast och väntade. I början följde jag med men sen kom vi fram till att jag tyckte det var ganska skönt att slippa. Lite lagom brusad och trött och gå upp från det där berget upp och ner. Och de tyckte det var ganska skönt att slippa ha med mig när de skulle ja, säga godnatt och, och pussas. Och så var kvällspussarna. Så efter ett par gånger kom vi fram till en bättre ordning att jag fick sitta vid en mur och vila en halvtimme medan de gick upp och ner. Eh, och sen åt vi fish and chips och sen gick man hem och så la man sig 
och sen fyra timmar efter det väcktes man av mamman med tet för man skulle iväg till jordgubbsfälten. Och så där rullade då vecka efter vecka under någon månad eller en och en halv eller två eller hur länge jag var där, jag kommer inte längre ihåg. Och det var ju, det var ju härligt för det var ju riktigt, riktigt party liksom att dricka massa, massa öl och festa. Men då upptäckte jag också att whisken var ju billig i England. Och vanlig Johnny Walker kunde man få, det är ju ganska små, jag vet inte vad de har i England om det är två och en halv år eller vad det är liksom som standard, en, en, en enkel. Men då fick man, det var billigare än en, en öl, till och med billigare än en mild. Så det kostade typ 60 pence eller något sånt. En mild kostade strax under, under pundet och en sån där typ 2 centiliter eller 2,5, 60 pence någonting. Alltså, vad var det? 6 spänn i Sverige. Det, ja. det motsvarar kanske 12 kronor idag. Det var ju ingenting. Det var ju helt gratis. Det låter ju som 1920-talet och så gammal. Det, det var inte. helt sjukt billigt. Den där 9-8-9 punden man tjänade på jordbruksfälten alltså räckte till 10-11 drycker. Aha. En jäkla massa pint mild och, 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 och så tog jag alltid några whisky för jag tyckte det var väldigt gott på den tiden. Och det var ju innan jag visste att det fanns singelmålt och innan jag hade känt smaken av singelmålt och sen har det ju bara varit massa singelmålt genom åren innan min mage skar ihop så att jag har hört väldigt svårt att dricka, dricka sprit idag. Den typen av mörk sprit men, men det är väldigt sorgligt med en annat kapitel. Men, men lite grann kan jag känna att, att dagen just när jag lyssnade på Pet Shop Boys, då kände jag återigen i munnen smaken av den här Johnny Walker som man då beställde. Enkel Johnny Walker, blended whisky. Och även om det är något helt annat än, än, än Lafroy och naturligtvis inte lika fantastiskt, då, så är det också en smak som egentligen är intressant och som är lite synd och... och eller god, ja, god snarare är intressant. Synd att ta bort ja, ur sitt liv. Visst, det, det är den här singelmålt-hypen har ju mm. tagit bort fokuset från Blended som kan vara en fantastisk produkt men det är en annan produkt. Ja, precis. Och, och det kan jag känna lite grann att ja, nej, men om, om, om jag någon gång skulle kunna dricka whisky igen så skulle jag nog gärna ta en Johnny Walker på någon festkväll för gamla minnens skull. Och, för att det faktiskt är ganska gott på sitt sätt. Det, det... Ja. Jag tänkte, så här, tänkte ta en liten fråga till dig här. Ja, och, och det här är något... som jag skrev innan, jag skrev ett mejl här till Mats att jag, jag är alldeles spänd, jag har varit i pirr hela dagen. För det här är ju mitt älsklingsämne idag, alltså det ska handla om mig själv. Och jag var narcissist som jag väl tyvärr måste erkänna att jag är då. Så blir det ju inte roligare än så. Så Nej, <laughs> Nej vi får hoppas att det blir roligt för alla också. Det tror jag, för att det här är en fråga som... Det är väl den första frågan som jag själv har till dig. Och det är ju om du skulle mm. få återfödas en tid och en plats i världshistorien som vilket skrå eller position som helst. Vad hade det varit? Ja, det är en bra fråga. Där måste man lägga in väldigt många sådana här små brasklappar. Jag tänker på pesten om den här är. Ja, men lite så. Alltså grejen är att jag, jag hade ju hjärninflammation när jag var sex år och hade... hade... Inte penicillinet varit uppfunnet och modern läkekonst så hade jag inte överlevt det. Nej, men du har med dig en toppmodern läkare ja. i, i skymundan, en vassall som har allt du behöver. Och då, då blir det ju mycket lättare. Sen ja. finns det naturligtvis andra saker, typ synen på katoliker i Sverige under många århundraden var inte så jätteroligt. Så. Men jag skulle nog, så, så sagt med annat, alltså det finns mycket i dagens samhälle som jag tycker väldigt mycket om också. Det finns väldigt mycket av bekvämligheten, men också mycket av... av acceptansen för olikt tänkande, för sexuella läggningar, för oss katoliker, för, för, för liksom att, jag ska inte säga att andra tider har varit bättre sammanlagt, men det finns ju, skulle jag fått leva ett till liv eller ett parallellt liv så, så ligger ju min kärlek ändå, det finns många roliga tider naturligtvis, 1700-tal och, och, och medeltid och... och Ja, men det, det hårda budet Mellerud här, det måste vara ja. en. och då är det ju 1800-talet som är, är, är ja, min. Är min. Och, och då är frågan när, läser man gluntarna, så då, det, man, jag älskar ju gluntan och det är väl 1830 eller 40-tal eller något sånt där. Men det är ändå inte då det ändå har blommat upp helt. Å andra sidan så förstörs ju allting när, när det blir varitéförbudet, då har ju redan liksom inskränkningarna kommit. Så jag tror någonstans där att... att, att ja, man vill ju inte leva med varitéförbudet. Födas 1830 kanske. Så att man, man har sin studenttid då 12 år eller 15 kanske var på den tiden. Mellan 1850 och 1865 och sen komma in och bli embetsman eller något någonstans i, i Stockholm och, och fortsätta dricka punch och gå på, på Berns och alla de här ställena när, när de öppnas upp och... och, och äta smörgåsborden och, och njuta av de här fantastiska banketterna och kungabalerna och allting och, och så faller ifrån då någonstans där, vad sa jag eh, om art, sa jag 1800 
1830. Ja, och då kanske man i allra bästa fall kan leva till slutet av 1800-talet. Någonting. På den tiden var ju livet lite kortare. Eh, men det kanske lika... Jag vill ju då dö i frid innan första världskriget och innan de stora alkoholförbudens tid när allting blir socialiserat och förbjudet och alkoholstarkhjälsförbud. Ja. Men, men så någonstans där, när allting är, är guld och mossgrönt och, och vinrött och man går i frack och man behängs med ordnar och, och, och det är manskörer hela tiden och bällman överallt och, och, och det är punch och det är Madeira och det är, är livets glada dagar och ekonomin är liksom bara tuffar som en ångmaskin som håller på att explodera av för många metatabletter och Sverige har precis blommat upp både liksom matmässigt och ekonomiskt och kulturellt. Sorgen går och målar tavlor och eh, Selma Lagerlöf skriver sina fantastiska romaner och Heidenstam skriver sina, sin poesi och alla sjunger gluntar. Och det, det är liksom, den, den lyckliga tiden skulle ja. ju vara fantastisk. Men det, det är ändå Stockholm du skulle välja och Sverige när du har möjlighet med hela världen. Ja, jag har aldrig ens tänkt någon annan tanke. Alltså det är klart för... för, för... Jag är nog så pass liksom svensk i mitt själ och hjärta och så, så fast i mitt svenska språk att det känns... Jag har nog inte tänkt tanken riktigt att, att, att kunna byt, vilja byta mitt liv mot något annat land. Däremot om vi talar att man fick göra en utflykt några år till en annan tid och plats då skulle det liksom naturligtvis... Det finns mycket andra intressanta platser. Man talar ju mycket om Paris under mellankrigstiden till exempel som en fascinerande period. Tyskland älskar jag ju, men men jag vet inte riktigt när Tyskland var som roligast. Det det var ju ändå splittrat av massa småstater länge som gjorde det ganska provinciellt till stora delar. Och... det, det är möjligt att Tyskland ändå är som bäst idag. Det skulle inte förvåna mig, fast det man älskar idag är ju de gamla krogarna och de gamla brunnarna. Det är det romantiska, det som påminner om bröderna Grimsagorna man älskar. Men det, det är ju ingenting som säger att de var lika skärmiga när de var nya. På något vis så, så blir ju saker skärmigare när det har några hundraårspaterna på det hela. Och när traditionerna har, har blivit gamla. Och, och, och då har ju det här försvunnit som liksom den här auktoritära uppfostran och... och, och nationalismen och sånt. Nu fanns inte det mycket om det går före. Går du tillbaka till 1800-talet så var ju, var ju Tyskland mindre nationalistiskt än, än, än i sig de flesta andra länder. Så det, det är ju en relativt kort period. Men det här preussiskt stränga preussiska dygderna liksom i sin ordning och det är jag ju inte så robad av. Så liksom den delen hade jag ju det hade inte velat ha göra. satt in och stå Nej. med rak rygg uppsträckt och följa ett dygdmönster. Nej, men däremot renlandet på 1800-talet hade jag säkert trivts i, i väldigt bra. Och, och renlandet på 1700-talet säkert också. Men, men samtidigt var det, det var ju ständiga krig. Men de små staterna anföll ständigt. Frankrike höll på in hela tiden försöka styra länderna, försöka ta makten och understödja den ena för att attackera den andra tyska staten och sådär. Och... Ser du dig själv i frontlinjen med en dekorerad hjälm på huvudet? Nej, jag gör ju inte det. Jag, jag har ju alltid... Alltså jag är ju för ett starkt försvar för att jag inte vill liksom bli att ryssarna ska ta oss. Men samtidigt har jag ju egentligen en pacifistisk läggning. Personligen skulle jag ha väldigt svårt att kunna kunna försvara som kristen att, att, att liksom döda andra människor. Så jag, jag är väldigt ambivalent och väldigt dubbelmoralisk och väldigt eh, tycker det där är väldigt svårt. Att jag på ena sättet vill att andra ska ha en jättearmé för att försvara oss och samtidigt tycker jag inte man ska döda någon. Mm. På något vis skulle jag vilja ha en jättearmé som bara användes som avskräckande men där man innerst inne hade ett papper där det stod ja men om det blir krig då ger vi oss utan att skjuta en kula för det är bättre att bli dödad än att döda liksom. Men, mm. men det får inte fienden veta, det måste vara hemligt fram till dess. Mm. Att man, man bara har lösplugg i världen. Ja, i princip. Man skjuter konfetti Så Jag gillade ju den gamla bayerska monarkin som hade en jättearmé men inte använde den utan tog emot jättestora betalningar av alla sidor för att de inte skulle hoppa in på motståndarsidan. Det, det tycker jag var en bra lösning. Men, men du och jag är ju födda båda på 70-talet. Du har ja. några år mer på nacken. Jag är, jag är på väg mot de 50 men har några år kvar. Eh, och jag måste bara slänga in ett tips här för jag hittade en dokumentär på SVT. Den svenska dansbandshistorien. 
Mm. Och den gör ju en rent lycklig. Och speciellt om man inte tycker om dansband. För efter det, jag har bara sett det första avsnittet. Man älskar uh-huh. ju det här. Och det här tidsdokumentet. Där uh-huh. alla var ute och dansade fem dagar i veckan. Och vi hade tusentals dansbandsorkestrar som var runt. Hade inte du kunnat vara med ett dansband? Jag vet inte. Alltså jag... Edvard Bloms med Zäta på slutet. Dansbanden fanns ju knappt I, när jag växt, där jag växte upp, ska jag säga. Även om det var en storhetstid. Så, så det var ju inte den musiken så, som vi lyssnade på i Stockholm riktigt ändå. Utan det, det var ganska mycket ett, ett icke-Stockholmsfenomen, skulle jag säga. Ja, det kom ju från västkusten. Ja, För att vi, jag menar när jag växte upp i Ekerö, dansband var någonting man skojade om som lite bonigt och larvigt. Sen, jag menar, sen gick det ju lite över, alltså en del av de här svensktopslåtarna man säkert lyssnade på hade väl visst dansbandsinflytande. Det var ingen jätteskillnad kanske mellan en del av det man hörde som, som räknades som pop och slager som räknades som dansband. Men ändå det här att sju herrar i, I rosa kostymer som spelar dan- musik som ändå i första hand är tänkt för att det ska funka och dansa till. Eh, det, det var inte riktigt något man lyssnade på. Jag kommer ihåg när vi gick i, I högstadiet så kom, var det ett klassrum där det satt några affischer uppsatta av någon klass som de, av vikingarna tror jag det var. Eller något sånt. Och vi tyckte det var jättemärkligt och tänkte liksom, är det några från Dalarna som, som går i skolan? Varför, varför är de här affischerna här? För det, det var ingen tanke att man liksom som Ekerebo skulle lyssna på dansbandsmusik. Däremot lyssnade jag jättemycket på Slagers. Alltså alla som vann Melodifestivalen som Björn Schiffs naturligtvis. Och sen var det väl Thomas Ledin och, och Abba innan dess naturligtvis. De svenska versionerna av Abba-låtarna som gick på svensk toppen var det, det man gillade mest. Och eh, Janne Lukas Persson och, och, och vad var det mer för något. Som alla de där innan sen... Det hårdaste, tuffaste att lyssna på är det noise en natt i tunnelbanan? Det skulle nog kunna vara noise och eh, Ebba Grön lite grann. Jag vet inte vad skaten när de körde. Det var egentligen bara mental istid. Jag, jag hade en, eh, men, men har man verkligen varit ung om man inte har stått lite för brusad och vrålat staten och kapitalet någon gång i livet? Den, den, med tanke på att jag gick med i muff när jag var, gick i tredje klass så var det inte staten och kapitalet. Jag, <laughs> jag älskade ju kapitalet. Jag kämpade ju för fri företagsamhet och satte upp klisterlappar och ja. sånt. Eh, så jag var ju ett väldigt liksom, sådär, högerbarn. Som försökte starta upp massa liksom, MUF-MSU-föreningar under hela min skoltid utan att egentligen lyckas dra igång dem mer än någon gång kom någon styrelse till. Och det blev aldrig en enda fest kan jag säga så det var inga sådana här nöjesdelar. Eh, och jag satt och läste så här politisk böcker av Anders Björk och Gunnar Hökmark som, som klassbok när jag gick i fjärde klass när de andra läste liksom ungdomsromaner och så. Eh, mest för att reta vår, vår lärare som var miljöpartist i och för sig. Men, nej, så jag var ju inte rebell för fem öre och jag tyckte väldigt illa om hårdrock på den tiden. Jag tyckte att det var liksom disharmoniskt och gjorde människor onda. Jag trodde att det liksom var att man ja, blev satt. Jag, jag trodde i princip man blev det och jag, jag kände liksom, jag påverkades enormt mycket musik. Jag kunde när jag var yngre, när jag var barn kunde jag inte höra mollstämd musik utan att börja gråta. Jag blev så otroligt ledsen bara någonting gick i moll. Alltså mm. vanlig folkmusik och sånt. Jag klarade inte moll utan att bryta ihop. Du grät till Värmeland du sköna så kom det en tår. Ja, den sorgliga musiken när jag var 6-7 år, 5-6 år sedan skrek jag bara det. Och, och ännu mer om det var sådär liksom vita från utan myra eller sådär. Du, 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 du. Liksom det, det var så depressivt så jag höll på att bryta ihop. Sen har jag ju lärt mig att, att jag menar, historiskt har man ju haft målstämda låtar som har fest och glädjelåtar som man har dansat till och så. Så det har man ju tränat upp. Men, men det upplevde jag spontant. Och så musik gick in oerhört starkt och hårdrock upplevde jag som liksom bara fasansfull disharmoni som jag trodde skulle förstöra hela min själ. Det, 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 ja. jag, när någon satte på det i skolan blev jag helt hysterisk och bara försökte slå sönder spelaren eller springa därifrån. Ja, det ser ut som du hade fått besattheten och behövde exorciseras. Ja, ja precis. Så det var, det var mycket, det var väldigt mycket mer liksom snälla låtar, så här, surra, surra lilla sommarby och sådana där låtar. Eh, och Simalmqvist älskade jag ju under uppväxten. Och sen blev det ju modern, sen blev det som sagt, Noise körde några i klassen och vi var på ett, ja det var det på att säga vi var på ett, bar, ett party när barnkalasen tog slut, redan i fyran kom första parten med i klassen och, och då var det en flicka i klassen som hette Åsa Benett och hon var min flickvän under några, ett par perioder där det bröts några gånger och lappades ihop igen på ett mycket, mycket, mycket naturligtvis oskyldigt sätt, det var väl inte så mycket som skilde att vara en flickvän från att vara en kompis man lekte med i största allmänhet men mer än att man gav julklapp 
knappar till varandra. Men eh, hennes något äldre bror, han var liksom lite cool och lite äldre och han var DJ på hennes party och då körde han mycket ja. mental istid jävla massa gånger och eh, även så där kan man säga, och så var det en annan tjej i klassen jag undrar om det kan ha varit Lotta Blomberson möjligen, det var i alla fall någon av tjejerna i klassen som gillade noise mycket och förde in det säkert under några veckor när, när vår lärare var borta och var en vikarie så, så kördes det mycket som liksom så här, är rebelliskt mot den stackars ja. vikarien så, så noise och lite lite imperiet då, men egentligen bara mental Tid. Det var nog det liksom mest rebelliska, hårda. Sen eh, första skivan jag köpte var eh, första LP, alltså popskivan. Jag hade ju köpt massa sådana här slagers och, och ABBA och sånt. Men man kan säga när jag är lite mer ungdomsmässigt när jag gick i femman eller något sånt så köpte jag Upside Down. Det var också från det där partiet tror jag han hade spelat först. Jag tyckte det med Diana Ross och tyckte det var väldigt bra. Fanns inte som singel så jag fick köpa hela albumet. Och sen första singlarna, det var Our House med Madness och ja, I med Toto Kilo. De köpte jag samtidigt. Ja. Det var då jag fick lära mig att det fanns singlar. Liksom. Jag gick i sexan, 70, vad blir det? 70. Nej, 80 någonting. Om jag började 77, 78, 79, 80, 81, 83 måste det ha varit. Eh, och, och sen gick det ju loss med all, all modern musik. Men ganska snart sen kom ju började jag högstadiet då, då, då var det mycket syntpop sådär, jag gick igång på Jean-Michel Cher och, och Kraftwerk ja. och, och sen Pet Shop Boys Howard Jones uh, Eurythmics uh, Yesu och jag gillade det där att det inte var så utlevande, att det inte var så aggressivt utan att det var lite sådär en dator som spelade ploppen och en vacker röst bara så, som talade ja. om något lite sorgligt motiv och, och, och för jag såg mig väl mycket som den här liksom killen som gick i skjorta och hade dokumentportfölj och, 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 och liksom inte ville ha det brutalt utan jag ville ha det fint och snällt och, och vänligt och, och inte bråk och inte snus och, 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 och så. Sen ändrades det lite, där höll ju hela egentligen gymnasiet även om man då började dricka alkohol och då blev man ju väldigt mycket mer utlevande när man, när man var berusad. Men, men sen jag åkte ner till Trier, då, då 89... Då fick jag ju en fantastisk vänkrets där och upplevde ett av mitt livs absolut mest fantastiska, fabulösa, helt klart det mest danande året i livet. Och, och där spelade de The Pogues, Richard, med engelska gode vän då, som jag fortfarande umgås med. Shane McOvern som fortfarande lever trots att han, han har ju levt på gin och helt, lite soppa till lunch de senaste 20-30 åren. Helt är, otroligt. Alltså hans kropp måste ju gå till forskningen efter. Han tappade ju alla tänder redan långt innan jag började ja. lyssna på honom. Men han har fått i sig tänder nu. Ja just det, de har skrivit till tänder här ja. Jag gjorde dem för några år sedan bara. Men i alla fall, det jag skulle säga att då blev jag lite mer förtjust i lite vild musik. Hårdrock har jag aldrig riktigt liksom fastnat för, förutom att jag lyssnat lite på Mustache då efter att eh, deras sångare Ralf Gyllenhammar tatuerade in mitt ansikte på sin överarm. <laughs> så känner jag att jag måste, måste jag ju då, då ta mig till hans musik. Men, men, annars, men däremot de här vilda... Både Bellman och, och, och The Pogues och annan folkmusik, klässmer, där, där man liksom dricker och skriker och dansar. Den typen av vildhet har jag blivit väldigt förtjust i musiken efteråt. Ja. Medan däremot har jag aldrig haft den här mer rebelliska. Då. Här har mer sökt Bacchus-ruset. Ja. <laughs> Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men om vi går till 20-årsåldern, om du tänker att du får gå tillbaka till dig själv i 20-årsåldern ah. och ge dig själv råd. Mm. Vad har du lärt dig under de 30 åren som du skulle vilja förmedla till dig själv som 20-åring och ta med sig? För det första skulle jag säga mer, mer säkerhetstänkande. Mer säkerhetstänkande? Att du som 20-åring skulle ha varit mer säkerhetstänkande? Ja, för nu har jag ju överlevt, men det var ju rena turen. Alltså, säkert om du går tillbaka till liksom 90. 19, 20, 21 där sen började jag väl skärpa mig lite grann men, men liksom att jag ett par gånger körde bil extremt eller väldigt onykter i alla fall två gånger i mitt liv liksom det, det var ju helt vansinnigt, jag hade ju kunnat stryka med jag hade kunnat köra över någon annan så, som sen... den är ju inte okej okay. man får ju dricka och ha roligt men... som har hänt andra personer och det är så orättvist för jag vet personer som har råkat göra det och vars liv har slagits i spillror efter det. Medan bara vi som inte, vi som hade turen att vi inte körde på någon. Våra liv slås inte i spillror utan det är snarare något man kan dra som en rolig historia på krogen några år senare. Liksom, oj vad full man var, oj vad galet. Eh, men egentligen är ju synden och den etiska förkastligheten är ju lika stor i bägge fallen. Vare sig det faktiskt dog någon eller inte dog någon. Eh, så, så det är ju liksom nej, men sådana saker men även att jag liksom i det druckna tillståndet att jag inte blev överkörd någon gång får jag ju tacka min skyddsängel för liksom. men, så, så säkerhet skulle jag säga det. Ja. Eh, att, att vara för, lite försiktig sen skulle jag säga att, att jag, jag kunde ha pluggat lite mer alltså jag läste ju heltid hela tiden, det har jag gjort sammanlagt eh, så jag har ju tagit tillräckligt med poäng, men andra sen läste jag ju mycket enstaka kurser och sånt där. Flera av dem hade varit hur lätt som helst att läsa dubbelhastighet egentligen hela tiden. Mm. Och ändå kunnat fästa så här mycket. Jag hade bara behövt avstå en del slappa dagar när jag liksom satt och glodde på tv i studentkorridorer eller liksom gjorde ingenting vettigt alls. Och, och, och sen skulle jag ge mig rådet att vara lite modigare, för, för jag var ganska blyg. Ja. När jag skulle så mer säkerhetsmedveten men modigare. Ja, modigare när det gäller sociala kontakter. För ja. Mitt första universitetsår, det, det var ju helt fantastiskt. Liksom. Då hade jag turen att hamna in i en grupp som var helt underbar. Mitt andra var också roligt i Stockholm då med, med litteratur. Och, och första var ju då nere i Trier i Tyskland då med folk från hela världen. Och, och man fick den här kretsen och, och muren föll och, och jag upptäckte världen och mig själv och allting liksom. Sen var det ett ganska kul år med litteraturvetenskap i Stockholm. Eh, och där var också intressanta människor jag lärde känna och roligt och jättedjupa i diskussioner och så. Men sen hamnade jag i Uppsala och där var det liksom ett halvår helt bortkastat när jag bara satt i en liten källare i gamla Uppsala och inte liksom gjorde någonting vettigt socialt. Andra halvan var roligare för andra terminen för då var jag i sig i Flogstad, det var en korridor det var trevliga människor, men det var ändå väldigt mycket sitta och glo på, på filmnät uppe i Flogstad i den här skrapan långt från stan och det är klart jag var ute någon gång i veckan absolut med stor liksom, vänner från Stockholm som kom eller så parter men, men, och sen var det en termin som var jättelyckad nere i Arkadien eller en och en halv och sen jag ut i Tyskland igen och blev inte mer i Uppsala. Och det där kan jag känna, hade, hade jag varit nu, hade jag sett med backspegel, då hade jag ju vetat, då skulle jag gått in och så skulle jag direkt liksom eh, gått med i recensorspexet, eh, anmält mig till det, om det var för feg för det skulle jag gjort och då skulle jag kommit in och börjat spela spex redan första veckan. Jag hade anmält mig till att stå och, och servera i baren, i pubben liksom, som jag egentligen ville, men jag var för blyg för att våga göra. Det fanns inget internet då, man skulle behöva cykla ner på stan och fylla i någon lista på någon annan anslagstavla. Det där kan jag känna att det, överallt när jag kom till något nytt ställe tog det några halvår innan jag liksom, sen, sen, sen i och med att jag var en sällskaplig person var det alltid några som hittade mig och förstod att jag var en kul prick. Och så kom jag till slut alltid i något väldigt roligt sammanhang. Men, men ibland kunde det ta tid och, och det var egentligen först mot slutet av mitt studentliv och jag var ju ändå student i tio år när jag liksom hade nått det där att jag själv vågade ta initiativet och gå, gå in på ställen och knacka på dörren och säga nu gör vi det här och prata med främlingar och, 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 
och, och, liksom var, och det kan jag känna. Det är klart att det är det livet är till för att lära sig. Men samtidigt hade någon erfaren, ska man säga, någon, någon gammal studentoriginal. Någon som själv var, var liksom känd från det sociala livet. Någon som var tio år äldre. Eller bara fem år äldre gått in och liksom gett mig råd då. Så ha, hade jag sluppit en del spilltid i livet ja. vad det gäller det. Sen har jag väl ändå haft mer roligt studentliv än jag tror inte det finns många nu levande om någon i Sverige som eller någonstans som har haft så fantastiska studentår. Men det är ändå lite grann det där. Man kunde ha pluggat mer, man kunde ha festat mer, man kunde ha gjort lite mer hela tiden. Sen är det klart att man måste vila, man måste liksom känslomässigt ta pauser också. Men, men lite modigare och ändå lite mindre farlig rent olycksmässigt. Och, och lite, det, det, det är kanske de råden jag skulle ge. Ja, vi ska göra ett litet hopp här. För jag, jag ska passa på, tyvärr så gör jag det lite avundsjuk ibland. Med, mm. Eftersom jag är ute och lever och hittar på jo, jag saker. Medan, och, och jag var på en helt magnifik borgonjeprovning förra veckan. Och vi provade Louis Chadot. Det är en storproducent i Borgon som gör mycket standardviner som de köper in från kontrakterade odlare. Går till export i USA. Men de har sådana små guldlägen i Grand Cru-appellationer också. Och och liksom sitter och provar igenom hela 2018-18 viner. Och ett vin där är Chevalier Montrachel de Moiselle Grand Cru som jag fortfarande har förnimmelser av när jag vaknar upp på mm. morgonen. Men, men det, oh, det, jag, tycker, jag försöker aldrig när jag får frågor om vin eller sammanhang försöka eh, gå på de här värstingvinerna utan folk ska alltid ha möjlighet att prova det oavsett ekonomi. Mm. Och ah, jag vill bara, vill bara slänga in ett litet tips där som jag fångade upp. Ett helt fantastiskt röd borgonj. Alltså det, det är ju väldigt finstämt borgonj. Mm. Men och just det här eh, har fått lite några år på nacken och det finns i beställningssortimentet. Och det var mm. till lunchen. Jag vill bara slänga in Santenay Cotebon eh, och den har 77493 i kod. Kostar mm. 249 för en flaska. Mm. Då får man, ändå, man får ändå lukta, känna, smaka på en förnimmelse av de här storvinerna som kommer ligga och bara gotta till sig i källan i, i 20, 30, 40 oh. år. Ja, oh, vad härligt. Det är oh. också, alltså 240 för en flaska vin känns så ganska dyrt, men samtidigt har jag kommit att tänka på när vi, när vi går här hemma nu, att på krogen nu mer, alltså en flaska vin på, på ett normalt rätt bra ställe kostar ju 110, alltså ett glas vin kostar 110 oh. kronor nu mera på de flesta ställen. Och kanske inte på gröna jägaren, men, men, men ett normalt husets på bakfickan eller pastiss eller på, på prinsen eller så här, 110-120 kronor och, och det ja. innebär ju att för, för priset av två glas vin på krogen får, får man ju den här flaskan hemma ja. så att ofta är man lite för snål man är lite för generös Exakt. på krogen för då vill man bli berusad och det finns inget annat och man blir tvungen att punga upp det men när, när, när man går på systemet kan man tycka, nej men oj ska jag betala mer än 100 kronor för en flaska eller mer än 150 för en flaska, det är väl slösa ungefär men, men det är klart att det, någonting händer ju det är väl en, den första magiska gränsen kanske ligger någonstans där vid 90 kronor. Men sen händer det ju ganska mycket om man går över 200 också. Det, det, det... Oh ja, det gör det. Och sen tar man bara tid och gör det till en upplevelse. Jag kanske häller upp det god tid innan, dekanterar det, mm. har rätt glas, ger sig tid åt det. Så, så blir det ju så mycket mer än om man bara korkar upp en flaska och låter den rinna ner för strupen. Mm. Så ofta kan man ju bara göra lösningen istället för att dricka... Två flaskor tillsammans så kan man ju faktiskt ja. dela en riktigt bra flaska. Då får man dubbelt så bra vin. Och när vi pratar om vin och fest och njutning. Ponera mm. nu att corona inte fanns. Ja. Och du hade obegränsat med pengar och resurser. Mm. Hur hade din 50-årsdag sett ut? Ja, då hade jag nog... Den infall, jag hade nog firat lördagen efter så alltså Själva dagen hade jag nog tagit det ganska lugnt ändå. Jag hade firat med familjen på morgonen. Och sen hade jag kanske åkt iväg till någon riktigt bra restaurang. Jag vet inte vilken jag skulle välja riktigt nu om man ska hålla sig inom Sverige. Men någon av mina favoritrestauranger. Och, och liksom tagit en riktigt strålande lunchmiddag med familjen och kanske ett par vänner. Och sen skulle ja. jag på, på, till helgen då ha haft den här stora festen med, med 
eh, mottagning i vår trädgård på fredagen. En riktigt stor sittning med sånghäften och tal och fyra rätter och, och lång efterspel på lördagen och sen en brunch hemma på söndagen efteråt. Eh, det, det hade varit mitt ideala liksom, att göra. Men, men det får väl bli som sagt nästa år. Och vad skulle du servera? Vad skulle en av de här rätterna vara, de här fyra, om du skulle få... På egen tillställning, där, där måste ja. man ju lite grann anpassa sig naturligtvis efter. Ja, du sa om jag hade hur mycket pengar som helst. Ja, det ligger ju att tänka så, Nanka, du har. Då behöver jag inte tänka seriöst. Att, att, nej, men det, det vore ju roligt om, om jag fick välja mina egna favoriträtter och ha råd att bjuda 150 gäster på. Så, eh, då skulle jag gärna ha en förrätt som bestod av... Antingen rökt ål, men det är kanske inte ändå så många som, det kanske, som förstår och uppskattar det helt. Det skulle kanske snarare någonting med ankläver. En, en rejäl bit, riktigt bra lågtempad ankläver och, och ett bra risling, trocken berna och slese till det. det skulle nog vara förrätten. Och sen någonting med skaldjur som andra rätt. Uh, och de är ju säsong nu nu ska man ju passa på att äta havskräfter krabba, hummer nu räkor de här månaderna absolut uh, och sen skulle jag kunna tänka mig gödkalv till, till varmrätt mm. det är ju en sån här gammal liksom, riktig festrätt att slakta den gödda kalven och, och otroligt gott, prinsen brukade förr i tiden ha en så otroligt bra gödkalv om det var gödkalv och entrecô eller i alla fall gödkalv som jag brukade gå dit och äta varje år. Den var så här liksom mjuk, så här babyhullig i, i köttet liksom. Oh. Alldeles mjuk och lös och så, så, så otroligt god. Och sen naturligtvis som vi alltid har när vi har stora fester. En, en gigantisk ostbuffé eh, från ja. Vinjas. Då köper man allt bra Vinja kan rekommendera som är moget för tillfället. Och, och så får folk gå och äta hur mycket ost de kan tills de snorkar, storknar. Och sen eh, en mörk, mörk... Chokladmos till efterrätt. Oh, vad härligt. Möjligen en champagne-sorbet mitt i för att sätta ner maten lite grann också. Jag säger som Karl-Jan Granqvist. Jag kommer! <laughs> Men vad är du mest stolt över att åstadkommit i livet förutom Gunilla och barnen? Ja, Gunilla och barnen är jag nog egentligen inte stolt över. Liksom, för de är inte min förtjänst. De känns mer som något jag ska vara tacksam att jag har fått som gåva. Men stolt, ja. Jag blev intervjuad i café för något år sedan vad jag var mest stolt över. Och då, då, det blev en mm. konstig rubrik för det var Edvard stolt över att han inte har mördat. Ja, just det. <laughs> och det var lite längre resonemang jag hade. Att, att stoltheten, precis som liksom en synder är ju sällan... De värsta synderna vanliga människor gör det är ju inte aktiva synder utan underlåtelsesynder. Det är bra saker de borde ha gjort de inte har gjort. Som snarare är synden än att de gjort så jäkla mycket dåliga saker. Mm. Men, men på samma sätt kan man ju se tvärtom dygder. Att de främsta dygderna vi har kanske inte är det vi har gjort utan faktiskt det vi inte har gjort. Att man inte har mördat någon, att man inte har begått riktigt bestialiska eller bara dåliga hemska handlingar. Att man inte har varit en sån här person med hårda armbågar som försökt tränga sig före och intrigera mot folk och... och eh, det är jag nog mest stolt över att jag inte i och för sig levt ett jättebra liv men att jag inte liksom har sjunkit till de allra värsta av arterna ja. utan ändå lyckats hålla mig någorlunda. Liksom. För den smalare delen av vägen. Ja, eller i alla fall kanske inte den smala men, men inte den eh, som går rakt ut för, för klippan ja. heller liksom, utan i alla fall nå, någonstans mitt emellan. Eh, om man ska komma till saker man presterar, ja... Egentligen tycker jag ju inte liksom yrkesliv, karriär och yttre framgångar är så viktigt. Som, som kristen är det ju mer viktigt att man hjälper en god vän som är dåligt. Att, att man liksom kan, kan ställa upp för folk, att man, man skänker pengar i kollekten, att man vad vet jag, försöker sprida ett, ett gott budskap, försöker, liksom, försöker göra världen bättre på de små sätt man kan. Och, och det kanske är sådana saker att man... De glömmer man ofta, men mycket av det bästa jag gjort egentligen borde vara stolt över, kanske jag inte ens kommer ihåg. Det kanske att man gett en god vän en hjälpande hand eller eh, suttit och talat med någon, någon stackars person som varit suicid mitt i natten som man inte ens känner på någon krog eller något sånt. Och, och det minns man inte ens några år senare. Och ska man inte minnas. Jag menar, det, men, men ska, ska jag liksom gå det till sådana här yttre saker, yrkeslivsmässigt eller att prestera, då... 
Då kan man väl säga, men nej låt mig inte gå dit än. Först ska jag säga om man går lite mer upp. Jag är stolt över att ha behållit mina vänner. För det har jag varit ganska mm. bra på. Jag har vänner från Lekis och uppåt och har liksom plockat dem. Jag har tyckt bäst om, jag har tappat en del. Jag har några som jag umgicks med i gymnasiet som jag gärna hade egentligen fortsatt umgås med. Som jag inte lyckats hålla upp. Och i mitt litteraturår 89-90 så var det ett par flickor där som jag trivdes väldigt bra med. Som jag inte lyckades hålla kontakten med. Eh, arkivvärlden väldigt många vänner som jag träffar lite för lite, har lite för dålig koll med men de allra flesta ändå av dem som har stått mig nära, de jag verkligen har, har stått riktigt nära, de, de har jag fortfarande kvar från Lekis eh, liksom ettan, mellanstadie högstadie, gymnasium olika jobb, olika universitetsplatser Trier, Freiburg och, och de senaste då som är liksom Gunillas vänner som jag inlämnat de senaste tio åren och andra vi har råkat springa på lite olika sammanhang och, och, och det är jag ganska stolt över för det tycker jag är väldigt viktigt att man inte bara umgås och springer vidare och umgås med någon annan utan att man jobbar och försöker hålla och det, det innebär ju historiskt innebär att man får skriva väldigt mycket brev nu är det ju lite lättare med bara Facebook och Twitter och Instagram och Möjligen tappar man de få som inte är med i något socialt media. För det finns en del vänner som inte är med där. Men det tycker jag är bra. Sen, okej, okay, om vi kommer till de här mer liksom formella, yrkesmässiga framgångarna. Så är jag väl, jag var stolt liksom första gången jag var på utsidan av en tidning. Det, det var jag jobbade på Centrum för näringslivshistoria. Men det hette nog Stockholms företagsmedel fortfarande då. Jag hade gjort det här stora projektet för Ica-historien. Och då hade jag varit med i någon västnytt och lite sådär. Och sen hade jag gjort ett par andra stora projekt och börjat liksom synas rätt mycket. Fast jag egentligen var en vanlig arkivarieprojektledare. Och då, då blev jag i veckan under affärsfolk som Dagens Industri har sådär som... Jag tror bara det heter folk nu mer att man intervjuar en person i näringslivet. Så, eftersom ändå då var arkivet, det är en kulturinstitution med näringslivets arkiv, då, så, så, så blev jag intervjuad. Och de satte faktiskt en lite, jag vet inte om det var för att mitt ansikte är så... så Kul liksom, folk brukar tycka mitt ansikte är roligt, det är väl därför jag har blivit känd egentligen eh, med krulligt och lite tjock och sådär. Liksom. Det, det satte de då i en liten sån här högst upp på löpet på framsidan av tidningen i en av de här små rutorna de har upp till. Och det är ändå att inte bara vara med på en hel sida utan dessutom vara på framsidan, det gjorde mig väldigt stolt. Det, det kändes ja. ju liksom, för jag är ju fåfäng. <laughs> men, men, vad hade du gjort om du inte blivit känd? Vad hade du sysslat med idag tror du? Ja då hade jag varit kvar och jobbat så, som eh, ja, på Centrum för näringslivshistoria eller någon annan arkivinstitution med liknande inriktning fast det finns inga andra riktigt stora sådana. Kanske någon annan kulturinstitution möjligen. Och, och varit projektledare kanske, ja någon mellanchef möjligen eller redaktör eller blivit redaktör för en annan tidskrift. Jag var ju redaktör för företagsminnen då. Som heter mm. företagshistoria, näringslivshistoria heter den idag, i, i många år. Så jag hade väl fortsatt att jobba med, med histor- kulturhistoria och, och, och språk, föredrag, texter, trycksaker, böcker. Som jag gjorde liksom rätt likartat det jag gör idag men utan en, en kändisstatus. Liksom. Det fanns ju de som kände till mig, det, det var en och annan som kunde tilltala mig på stan redan innan jag var känd för de bara kände mig från, från liksom den typen av verksamhet, hade läst mina artiklar eller böcker eller, eller sett mig hålla föredrag på någon, för, någon grej liksom. men det var inte många men det, det var ju ändå lite så, så det är väl det jag hade Men ångrar du ibland? Nej jag ångrar mig inte för det var jätteroligt jag kom ju in på, på arkivvärlden av, av en slump, det var Göran från Knorring som gick bort för det var en knapp månad sedan nu tyvärr så, som Tog på sig rollen att vara min mentor och tog in mig i arkivvärlden när jag efter examen var arbetslös och inte hade en aning vad jag skulle ägna mig åt och vad jag ville göra. Jag tyckte arkivvärlden kändes, jag, då upplevde jag det som jag älskade, jag hade liksom tanken att forska i arkiv, jag älskade historia och kultur och sånt. Men, men idén att jag själv skulle bli arkivarie var väldigt främmande för jag hade alltid tyckt att det liksom var... Härligt att gå och låna bra böcker i bibliotek, härligt att gå på besök i arkiv och forska och så. Men jag skulle aldrig vilja vara i den här tysta miljön hela dagen. Jag var inte en sån som satt och pluggade i bibliotek utan då ville jag hellre sitta på en krog och plugga eller i min egen lägenhet med hög musik på. Och, och, och jag trodde det skulle vara för mossigt och, och, och liksom för mycket koftor och hasa fram med filtofflor. Sen, sen, men han, han var helt... Birkerstock. Precis, han var helt inne, han var helt besatt av tanken att jag skulle gå in i arkivvärlden. Och jobbade under tre kvarts år var det väl innan jag, jag fick söka olika, liksom, till olika så här projekt de hade. Och så. Sen kom jag in i ett det här söderprojektet som det hette. 
ett kulturprojekt och, och så fick jag API för deras arbetsplatsintroduktion från Arbetsförmedlingen och tack vare de fyra månaderna blev jag sen fast på företagsminnen som blev centrum för näringslivshistoria. Ångrar du någonsin att du har gått och blivit känd? Ja, nej alltså grejen är att det där var underbart och det låg nära min personlighet men det var samtidigt verkligen bara halva min personlighet för jag var ju den här jag har ju alltid varit den här som älskar att stå på scen, som älskar att berätta historier, som älskar att vara i mitten, som älskar att liksom springa runt och göra vilda galna saker. Och, och det gjorde att nu var Centrum för näringslivshistoria ett bra ställe för där kunde jag i sig få utveckla det en hel del. Jag kunde liksom ändå hålla föredrag, jag kunde leda lite var vilda projekt, jag var mycket på liksom olika företagsstämmor och fester men det var ändå inte liksom... Det var ändå inte ett artisteri, så det, det, jag saknade nog lite det här artisteridelen, he, helt mm. klart. Och, och när jag fick börja göra tv och börja så, så kändes det som det var väldigt mycket jag. När jag nu ändå får ha kvar det här med historia och kultur och de seriösa delarna och skriva böcker och så också, så tycker jag att det är nog en väldigt bra mix jag har nu. Och lite synd i mitt liv kanske att jag inte liksom kom in och började spela spex och teater och så lite tidigare. Jag, jag gick med i, i teatergruppen, det hade tänkt när jag kom till högstadiet för där hade de haft en, en jätteaktiv som hade sådana här varje år. Men just då var han som hade ansvar för det orkade inte de tre åren när jag var där så det blev inga uppsättningar de åren. Och sen kom jag till gymnasiumskola där det inte fanns någon aula så där fanns det naturligtvis ingen möjlighet. Alla andra gymnasier i Stockholm hade ju att man kunde hålla på med teater och shower och sånt där det fanns ingen möjlighet. Och sen i Uppsala så, så anmälde jag mig aldrig till recensiorspexet som jag nämnde för att jag var för blyg och för icke-förslagen och tog inte, tänkte inte på att det var det, man visste inte att man skulle göra det. Sen så det dröjde ända till att liksom, jag hade jobbat ett par år men fortfarande var i studentvärlden innan jag liksom spelade huvudrollen och regisserade spex. Eh, som jag i och sig fått göra till slut så jag ska inte klaga men, men det gjorde att hela det här liksom, artisterit och uppträdandet och show jag hade ju redan liksom, i mellanstadiet på sådana här föräldraträffar och sånt stått och sjungit egna popsånger och så, så det, det, jag, jag gillade ju det där att, att liksom synas och göra roliga saker och, så att bara vara kvar det var underbara år i arkivet eh, helt fantastiskt som, som jag verkligen inte skulle bli ogjort men jag tror det var ganska lagom för mig att byta karriärsinriktning när det kom och gå på. Och sen är jag oerhört nöjd att vara egenföretagare. Så länge pengarna strömmar in, för det är ju en risk, det är en fara. Första sommaren märkte man ju där att plötsligt fick vi ingen lön och så ringde jag mamma som var bokföringsbyrå och den som betalade ut och sa vi har inte fått vår lön. Och då sa hon, ja men ni har ju inga pengar. Har du inga pengar? Ja men då kan du inte få lön. Ska inte få lön juli, augusti, september typ. Vad då? Det är ju sommar nu på sommaren. Man måste ju ha lön även på sommaren även om man inte har några jobb då. Men det, det funkar ju inte så. Det, det, man, man måste ju ha jobbat in pengarna året innan och spara en stor kassa och sådär. Nu har jag reserver och det, det funkar även om nu under coronan och sådär. Men, men det är ju, jag menar, man är ju en dagslända som artist. Plötsligt blir man ute och folk vill titta på någon annan istället. Det blir någon liksom... Någon lillmarkolio som är 20 år som plötsligt dyker upp eller något och, och, och tar över alla mina fans. Vad vet jag? Det, det kan liksom bli, bli vad som helst. Eller man får någon skandal man har sagt att man inte tycker om, vad vet jag, turkisk nogat och så blir det feltolkat och så plötsligt får man inte ja, Man ryker fort med badvattnet då. Ja, ja, men det är ju lite så idag. Det, det är ju en väldigt utsatt situation. Ja, där, med, där media man... älskar ju att bygga personer för att kunna rasera dem sen när de gör ja. fel. Och vanligt folk också, har de älskat någon länge så, så, så känner de att men nu måste vi få, få störta ja. honom ja. liksom. Nu måste pendeln få gå tillbaks. Eh, men, så, så man vet ju ja. aldrig, jag har 15 år kvar av yrkeslivet åtminstone, eller 12-17 år nästan idag. Ska man väl vänta till 67 med att gå i pension antar jag. Och, och vad som händer har jag ingen aning. Det, det är nästa fråga här. Det är, jag tror det är Steve, Bill Gates som har sagt att på tre år så händer det mindre än vad man har trott och förväntat sig framåt. Medan på tio år så händer det mer än vad man kan drömma kan ske på en tioårsperiod. Och när vi sitter här och spelar in podden om tio år, när du fyller 60, vad tror du att du befinner dig då? Ja, jag hoppas att jag inte befinner mig i himlen och ännu mindre hoppas jag naturligtvis att jag befinner mig där nere. Det vore ju kul om jag fortfarande lever och om jag fortfarande bor kvar och har huset och, och... Allting är bra i familjen och allt sådär. 
Och att jag drar in pengar så vi alla kan leva på. Om vi bara kommer dit liksom så, så är jag ganska nöjd. Att jag inte blivit allergisk mot alkohol. Att leven inte har kraschat utan jag fortfarande kan dricka och äta allting. Då, då är jag riktigt nöjd. Och att jag liksom mentalt fortfarande mår bra och... och är glad och lycklig med, med familj och vänner och mat och, och allt och har någon form av inkomst. Det, det är ju liksom det, det 99,9. Eh, har, har jag det så, ja vad gör jag i övrigt? Eh, det är ju kul, för, för du var inne på det här med stoltheten. Jag, jag hann bara nämna det här med, med Dagens Industri egentligen. Men senare saker jag var stolt över var naturligtvis de här tv-serierna jag gjorde allra första. Mellan skol och vägg och, och, och eh, med Edvard Blom och... Eh, Edvard Bloms gästa bud som är i särklass bästa jag gjort tv-mässigt. Det är inte någonting som har kommit i närheten av det efteråt. Eh, och typ att göra någon till sån tv-serie om jag får göra det om tio år. Eller när jag ser tillbaka på de här tio åren att jag har gjort några till egna tv-serier med mig själv i huvudrollen. När jag åker runt och berättar historia eller mat och dryck. Det, det vore ju helt fantastiskt. Att jag har fått skriva ett par böcker till. Fått ge ut mina studentminnen till slut som aldrig något förlag någonsin vill ha. Eh, det vore ju jätte, jätteroligt. Det blev ju nog ett kapitel om studenten i, liksom i, i, i full blom, men jag, jag har ju egentligen tusentals sidor som skulle kunna berätta om all, all, alla sådana saker. Men annars, ja, nej men lite böcker till, lite tv-serier till, fortsätta försörja sig och i övrigt bara få äta och dricka och vara glad och, och ha djupa, intressanta, intellektuella samtal med sina vänner. Och, och, och i och för sig om det går att göra världen lite bättre, nu är ju mitt huvud... I och med att jag har barn så är ju liksom mitt stora uppdrag att de ska få en god uppväxt och, och kunna se tillbaka på det här som en lycklig tid som jag kan se tillbaka på en otroligt lycklig uppväxt själv. Mm. Eh, jag hoppas jag lyckas med det. Jag blir väl inte lika bra som mina föräldrar men, men att det ändå blir... Att men de det är väl ingen som, som blir... Ja, det finns en del som är missnöjda med sina föräldrar och snarare mm. vill försöka jo, kompensera och bli bättre. Men, men jag hade ju en ja. väldigt... Bra föräldrar, väldigt, väldigt bra föräldrar, fina, kärleksfulla, humoristiska, energiska. Men de var ju unga också. Så det, jag kan ju inte hålla på att leka och springa runt som pappa gjorde då på samma sätt. Liksom. Och jag är inte riktigt samma typ som orkar göra det. Jag har inte riktigt samma uthållighet. Men jag hoppas ändå att, att, att liksom barnen kommer vara någorlunda nöjda med mig. Och, och det är ju mitt stora uppdrag. Skulle det finnas någon kraft utöver att bara liksom barnen, familjen, släkten, vännerna så... Skulle jag hittat något sätt att göra världen lite, lite bättre med någon, 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 någon ideell verksamhet om något slag och orkat med det vid sidan om lönearbete och barn, hur 17 det ska gå. Men, men då skulle jag vara ännu gladare. Men det är kanske snarare någonting som jag får se tillbaka på när, när vi firar min 70-årsdag i podden. De nästa tio åren tror jag faktiskt att det, det är familjen som är liksom att familjen och bara få det liksom försörja familjen och, 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 och göra familjen lycklig det är liksom det som är det stora och allt annat får, får ske lite grann ändå med, med, med en armbåge eller, eller vänstra handen för det, det, det är de åren nu när, när barnen är små som de verkligen behöver mitt fulla uppmärksamhet men, men det är klart som sagt det, det är alltid roligt med, med böcker och tv-serier och lite sånt. Helt ny karriär, vem vet. Om jag inte längre kan försörja mig på det här, eh, på mitt namn. För allt jag gör nu bygger på ett eller annat sätt på att liksom folk tycker jag är en kul figur och, och gillar min person. Skulle folk börja tycka illa om mig, då kan jag ju bara sälja arbete igen. Då kan jag inte längre sälja mitt varumärke. Får du bli badvakt? Ja, jag vet inte. Badvakt är jag nog inte så jätteduktig på. Jag tror inte den där man klättrar upp i håller för mig. Jag tror den kommer välta. Det är så här en simmössa på, på <laughs> simgoggles. <laughs> men... Nej, men vem vet? Jag, jag kanske kan, kan få jobb i en bar eller något. Fast nej, de kommer tycka jag för vidlyft i alkoholvanor för att stå där. Men något, något jobb kan jag få. Jag kan, kanske återvända till arkivvärlden. Men, men jag skulle gärna, jag skulle ju säga gärna se en tredje karriär. Jag menar, för, först var jag, först var jag barn, sen var man ungdom. Lite grann. Först var man ungt barn, sen lite större barn. Sen hade jag liksom inte tio år av det ena till det andra. Sen hade man studentlivet tio år. Man hade arkivvärlden drygt tio år. Nu har jag varit gift tio år, haft egen företag och varit känd och sådär. Om det fortsätter gå i tioårscykler så kanske de närmsta tio åren blir något helt annat. Liksom starta någon affär där jag säljer skor eller vad. Jag har ingen aning, men det kan ju också vara bra. Liksom. Och om man förtjänar sitt levebröd och det är inte allt för tungt och jobbigt så ska man ju vara tacksam mot det arbete man har. Liksom. Och 
Det här har ju varit roliga år. Det... Nu, nu kommer vi till den tråkigaste biten när du har fått ett avsnitt om dig här till EU och sluta det. Och... Nej, ska vi jag trodde vi, var, jag trodde vi var precis på upptakten. Och, och sen kommer vi till din lekistid. Det är aldrig någon, aldrig av alla intervjuer jag har varit med om. De frågar aldrig om hur var lekis. De, de går aldrig in liksom på mina, mina, mina förfäder särskilt mycket. Liksom och, det var tråkigt. Och, grannar, kapitlet grannar jag haft. Ja. Skulle vi kunna ha timmar om Men du kommer ju fylla år igen Vinglas jag valt Vilk, vilket, vilket nagellack gillade jag som barn ja, Vad hade jag för färg på nagellacken Jag hade metallikgrönt och metallik-lila två, två burkar som jag målade mina, mina naglar med Hej Zacharias, nu, nu kommer den lilla tvååringen in här också Nu tycker han jag har pratat för länge Ni gaddar ihop er, både Mats och lilla, lilla Zacharias tycker jag ska sluta prata Men vart mejlar man in? när Man, vill... man mejlar till podden at edvardblom.se eh, Men, ska jag säga, hyllningar ja. eh, De hinner ju inte gå per post Så de kanske man ska skicka med telegram om ni vill att det ska nå med redan idag Ja. Eller e-post går förresten över dagen, förlåt. Det är ju Maila hyllningar på Edvard Kan inte skicka lite Telegram? Ja, men Edvard blir så glad. Sprit, eller snarare vin och öl och ostar mottages tacksam vid grinden. Bara jag slipper gå ut och riskerar att bli smittad. Eh, vad sa vi? Podden är edvardblom.se och då kan ni... Jag har nog fått man, man, kan, man kan skicka hyllningar, man kan ställa frågor, man kan komma med kommentarer. Ja, det och kan man. Sen, sen vill vi även t- tacka våra nytt tillkommande Patreon-donatörer Erika Karlberg mm. vi har Aimé Kröger, vi har Patrik Eriksson som vill att vi ska skriva om köttfärsrätter eller prata om köttfärsrätter mm, det ska vi ta som tema, köttfärs är faktiskt jätteintressant tema ja, vi har Patrik Honnet och Ola Jepsen tror jag har redan nämnt men jag säger det en gång till för säkerhets skull och vi tackar er alla så hemskt mycket och vi tackar vi. Edvard som har lyckats fylla 50 och och vi tackar framförallt att lyssnarna orkar om ni har tagit er ända hit att ni orkar höra mig bara liksom sitta och brodera ut om mig själv ett helt program, det är väldigt snällt av er det ska inte hända igen för om tio år det lovar jag ja, det hoppas jag. men däremot om Mats om några år, jag vet inte, är det 35 du är nu eller? nej, jag, jag fyller jag vet inte knappt hur gammal jag är jag tror jag fyller 47 2001 oj, oj, oj. 2021, ja. ja men då ska vi nog kunna ha ett program om dig också bara barnet än så länge mm. Och, och sen ska vi säkert få reda på någon gång i framtiden vad som hände i Olympiatorna till Berlin. Nej, men det har vi inte sagt det heller. Nej, men det, det får vi ta längre fram. Edvard, ett stor skål och ett stort grattis. Egentligen skulle jag dricka champagne, men det får bli en virre. Skål! Skål, ha det så gott. Det är Sakaria som ligger här och skrattar bredvid mig. Skål, hej. Skål, och tack så hemskt mycket. Ha det gott. Nu ska jag fira födelsedagen med familjen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.